1: con este ritmo <risa> comenzamos el Curibrio del Aire en este viernes. En este viernes, ¿qué? 3 de, de, de marzo. 3 de marzo. De marzo? De marzo? En el Curibrio del Aire por Femenina Fiesta y Tigo Sports, en la mesa más redonda, Rodrigo Arias, Oreste Membreño y José Valiente. Les saluda Marcelo Betancur, produciendo como siempre Samuel Martel y en los controles del señor Manu Ranchera. Pues tenemos un bonito fin de semana y vamos a comentar acerca de todo lo que se nos viene. Tanto en fútbol internacional, se nos viene la jornada 9 del clausura 2023 de Primera División y vamos a hablar acerca de las últimas novedades que han habido eh, respecto a, a, a los banquillos de los equipos de la Primera División. Vamos a hablar de todo un poco también y pues bueno, eh, también vamos a hablar de, 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 cómo, eh, de cómo se están preparando, cómo se han ido preparando los vecinos respecto a las eliminatorias.
2: ¿Qué tal, José Valiente? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Hoy en la mañana estábamos preparando café con Marcelo en la oficina. Oh, vaya! Sí. Bueno, las ah, sí, sí. que le han dado? Eh? Ajá, ajá, Una ajá, de las vaya. primeras, ajá. con Jorge Benítez, por cierto, <risa> que llevó pan. Y nos dimos cuenta, pues, de la salida del profe Escudero. Eh, y Omar Sevilla toma el banquillo Así que también vamos a hablar de lo que ha pasado Alrededor de Marte
3: Así es, ¿qué
1: tal, Rodrigo?
2: ¿Cómo está
3: Bienvenido Bien, un gusto estar con ustedes y la gente que nos sintoniza En una semana de Liga Mayor muy intensa Porque creo que la jornada Tuvo muchas anécdotas Y muchos ángulos que comentar Pero se nos viene un fallo De verdad, que eh, yo no sé Todavía ya salí de la jornada del miércoles Pero la expectativa del fin de semana Es caliente, caliente Así es. ¿Qué tal, Loris
4: ¿Cómo estás? Hola, Marcelo. Un gusto saludarte. También a Rodrigo, a Josué y a toda la gente que nos sintoniza a través de Fiesta y Femenina y nos ve a través de Tivo Sport también. Ah, también, por supuesto. Eh, sí, muy intenso eh, la actividad. Lo, lo habíamos adelantado el martes, ¿verdad? El programa que sube acá, de que íbamos a hacer una, una semana muy cargadita y con ese fa Alianza de mañana, que seguramente a estadio lleno se va a ver, así como fue el, el FA Cirpo. La, la gente respondió de la vuelta de los partidos nocturnos, ¿verdad? Eh, bueno, ayer jugó el Barcelona con el Madrid, ganó el Barcelona jugando feo, pero ganó. Y al Madrid se le, se le atragantó, ¿verdad?, el equipo, el equipo culé eh, metido ahí cerca de su área, dos líneas de cuatro, a veces dos líneas de cinco. Así es que raro ver el jugar al Barcelona así, pero creo que Xavi entendió que no quedaba de otra. Así bueno, es. de eso y más vamos a estar. Un hablando, clásico
1: ¿verdad? rarísimo porque hubo... <risa> sí, sí. Eh, el Real Madrid no no tuvo disparos a puerta sí, y el Barcelona tuvo una que fue el que el que le saca eh, Courtois a Ferran Torres me parece no, que es a, sí. a, a Ansu Fati no 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 la de que ah que la de que la que la saca Courtois y, y re rebote militar un tiro
4: a puerta en, en, el otro no lo quiso Ansu Fati ¿sí? Ansu ah, Fati debe salir ya del Barcelona no está conectado no está conectado es, ni es, mental es, ni físicamente es, es un tema de lesiones <risa> ahí complicado sí, que se ha sí, sí, sí. complicado no han tomado las mejores decisiones
1: pero bueno para hablar a, acerca de, de lo que de las últimas novedades de lo que hablaba José Valiente esta mañana cuando dimos cuenta de que ya había llegado este el técnico Sevilla Morquillo. y o, intuimos oh, y qué pasó con... Eh, Osvaldo Escudero, porque Marte no había anunciado nada todavía de manera oficial, así que vamos a conversar con, con el técnico argentino Osvaldo Escudero, que a partir de hoy ya no es técnico de Atlético Marte. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Bienvenido al programa.
5: Hola, ¿cómo está? Buenas tardes.
1: Eh, gracias por recibirnos la llamada, profe. Eh, hemos estado hablando bastante con usted en estos últimos días. Eh, un poco queríamos eh, saber a qué, se, se obedece, a qué obedecía que usted ya no, no esté al frente del equipo.
5: Sí, más que nada eh, llegamos de, de común acuerdo con la comisión directiva que yo no, no iba a continuar. Eh, eso es todo. Arreglamos ayer los papeles y bueno, yo ya no estoy más en, 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 en Atlético Marte. Y eso eh, tiene. De como un acuerdo fue.
1: ¿Tiene que ver estrictamente con los resultados? Profe, hay algo más?
5: No, 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 no. Esto, yo la verdad que. Eh, te, 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 lo, te lo digo muy resumido, el, el, el torneo pasado cuando finaliza yo me reúno con Hugo Carrillo y bueno, quedamos antes de yo irme a Argentina de, de formar un equipo que sea competitivo para este torneo. Entonces yo me voy a Argentina y desde Argentina me, me, me entero de que, que te están haciendo contrataciones, hicieron todas las contrataciones. Y yo le decía por qué no me consultaban para hacer las contrataciones porque yo iba a estar al frente del equipo. Y bueno, y nunca me consultaron. Entonces todos los refuerzos que vinieron, vinieron sin, sin brindarme una opinión para, para si yo me gustaba o no, no me gustaban los jugadores que iban a traer. Entonces me encuentro al regreso que, que, que habían contratado todos, todos estos jugadores sin, sin mi consentimiento. Bueno... Tengo una discusión muy grande con Hugo Carrillo antes del inicio del torneo, que casi más no, no, no lo comienzo. Y bueno, hablando con, con Juan Gilardo, con, que es el, mi asistente, dijimos, bueno, vamos, vamos a ver cómo resultan estos jugadores y cómo, cómo está el equipo y no nos quedamos, porque eh, más que nada a nosotros no, nos une... Eh, más allá de lo, lo contractual y lo que es el trabajo un afecto hacia, hacia los chicos que hicieron un gran torneo el, el, el torneo pasado entonces dijimos que vale la pena quedarse por ellos y, y bueno vamos a ver las contrataciones pero nunca las contrataciones este, estuvieron a la altura eh, les costó a muchos chicos creo que el único que, que más o menos eh, anduvo fue Luis Ibarra que hizo tres goles y y, y es un chico que le pone mucho esfuerzo lo mismo que Coca que, que si bien no anda en su nivel ya estaba levantando ya estaba eh, mejorando su, su rendimiento pero después los demás no nos no tuvieron a la altura y, y nos costó mucho y no solo eso el hecho de, de ir a jugar a, a Oriente a San, a San Vicente una cancha que a nosotros no, nos perjudica porque el pasto está muy alto eh, queremos jugar la pelota a ras del piso y no podemos vos fíjate que nosotros el torneo pasado lo hicimos muy bien porque jugamos en el Cuscatlán era, ahí podíamos jugar rápido podíamos jugar a ras del piso eh, había velocidad, transición y todo eso no lo podíamos, no lo podíamos hacer Sí lo hicimos cuando de visitante donde sacamos la, la, la mayor cantidad de puntos porque jugamos en Metapán, jugamos en Sonsonante dos veces que nunca perdimos eh, jugamos en, en, en Zacate que íbamos ganando y bueno por un fallo de, del juez eh, eh, no lo pudimos empatar, eh, o sea que siempre jugamos bien de visitante donde la cancha eh, eh, está bien, donde se puede jugar al fútbol, pero en, en, de, de local no, nunca se pudo jugar y todas esas cosas se fueron acumulando y, y la verdad que ya llegó un punto donde no tenía asistente porque hace cinco partidos que no tengo mi asistente porque renunció porque él, como trabaja en la College Cup, en una academia, y, y pedió, pidió permiso para ir a Estados Unidos cuatro o cinco días y volver, cosa que el año pasado se lo dieron, este año se lo negaron.
1: Parece que lo perdimos por un segundo al profe Escudero, nos estaba hablando acerca de, de, la, de la situación de, de su auxiliar, que también había quedado fuera del equipo ya hace, sí. creo que hace dos o tres semanas atrás. Me sí. parece, así sí. que de alguna sí. manera que el, el hecho de que él saliera, según nos comentaba previo el programa el profe Escudero, había sido como una, uno de los motivos por los cuales también él terminando el paso al costado, sí. porque ya se había quedado si, sin su auxiliar, mm. sin que, con el que él tenía muchísima confianza. Y ahorita estaba a punto de explicar el tema de la, del permiso de colegio que, que tuvo, pero no sé qué opinas. Sí, no, bueno,
3: para mí Marte, yo... Creo que tiene sentido lo que dice el profesor. A mí, yo he visto los partidos de Marte y no me parece que juega mal. Uh -huh. Y sobre todo que parece que tiene jugadores interesantes, sobre todo los jóvenes. Eh, creo que Marte del año pasado se veía como un proyecto, no sé si un protagonista. Eh. Yo no creo que Marte tuviera la expectativa de luchar por los primeros puestos, sí clasificar quizás, sí hacer un buen torneo. Pero la gran expectativa que yo tenía era que estos, que estos jóvenes crecieran, sobre todo los que venían de la sub-20. Es una, es una lástima, de, a mí me parece una lástima porque cambiar de técnico implica volver a alguien que quizás te tenga confianza o quizás no te tenga confianza. Eh, para mí es, un, es, es una interrupción en el proceso de estos chicos. Sí. ¿Qué te parece, Oreste?
4: Sí, eh, en definitiva eh, se notó en el torneo pasado la mano del profe con los jóvenes más que todo. Eh, quizá faltó un poco de más calidad en las contrataciones de extranjeros o de traer jugadores de más experiencia en el ámbito local, eso le, le hizo falta también al equipo, el torneo pasado. Se esperaba que para este torneo esa, esa idea cambiara, de traer gente con, con un poco más de rodaje, tal vez no, no, no cinco o ocho, no, tal vez unos dos, a lo mucho tres, y mejorar la calidad de extranjeros. Sin embargo, ya lo dijo el profe, que a él no se le tomó en cuenta para armar el plantel sí. y todavía los equipos no tienen una comisión técnica, digamos, ¿verdad?, para, para contratar. Eso se lo dejan, que a la decisión de alguien que no es entrenador, a alguien que no tiene la experticia para, claro. para analizar el perfil de un jugador entonces eso le molestó de, del arranque. Ahora también
1: coincide en que justamente hace un, dos días le habían dado también eh, una eh, anunciado una sanción de cuatro partidos
0: sí. no josué sí. pues
1: sí no y además me parece
2: a mi opinión que se le falta el respeto al profe al tomar decisiones sin su consentimiento claro. cuando es él el que está al cargo del equipo el que va a hacer jugar al equipo el que a veces con esta precariedad en la que se preparan eh, todavía se le exige resultados de hecho lo estuve viendo el domingo pasado que pierde antes de lo de la sanción y coincido con Rodrigo. Ah, eh, contra Platense. Contra el Platense, exacto. Y Marte juega, se defendía bien, defiende bien como bloque, encuentra espacios. En las contras encontró los goles que necesitaba, incluso desde el banquillo que salió, eh, pues, Escudero. Eh, entró, anotó el gol. Eh, creo que tiene, tiene armas, tiene un equipo interesante que podía, pues, creo que competir, sobre todo competir y, y buscar los puestos de clasificación lastimosamente otra vez. Creo que en nuestro fútbol se rompe un, un proceso y, y es una lástima por Marte.
1: Yo, ya lo tenemos de, de, de regreso al profe Escudero. Profe, nos estaba diciendo acerca de, de un permiso que había pedido su auxiliar para ir a Estados Unidos por un compromiso con College Cup
6: sí eso fue, eso fue el año pasado y se lo dieron sin ningún problema y, y este año ya no, ya no, no se lo dieron y le dijeron que iba a ser abandono de trabajo si se iba entonces eso perjudicaba también este mi trabajo porque yo confío mucho en lo que hace Juan Gilardo que ha, que ha hecho un muy buen trabajo el, el torneo pasado y, y este también este torneo también lo, lo venía haciendo y bueno me encontré con los últimos cuatro partidos sin tener asistente y, y bueno, entonces por eso todas esas cosas eh, se fueron juntando, y ya dije que no, que no podía permitir que, que, que incidieran en la formación del equipo y en los cambios, por eso decidí el
3: eh, Profesor, eh, yo decía cuando usted estaba, eh, había, se había cortado la comunicación, que a mí me parece que se corta un proceso con estos chicos, porque hay unos jugadores, sobre todo los que vienen de la sub-20, que me parece que en el último campeonato crecieron. Eh, en el Marte, crecieron con usted eh, eh, si yo le, le pidiera no sé si, si quiere mencionar algunos nombres porque creo que hay algunos jóvenes que tienen mucho futuro y creo que quedan con el Marte y venían en buen camino ¿qué jugadores del Marte usted dice bueno, lástima que me voy porque estos chicos de verdad tienen mucho, mucho margen de crecimiento
6: sí, sí eh, mira, eh, y por eso mismo eh, yo me quedo porque, porque pensando en ellos más que nada porque son chicos jóvenes que necesitan una guía y bueno venían muy bien y, y, y tienen un futuro enorme eh, en el caso de, de Cheves que, que ya es una realidad es un defensor que que tiene estatura sale jugando con la pelota eh, eh, con con la pelota jugada con con bien dominada eh, eh, tiene eh, tiene velocidad se, se tira al piso cabecea muy bien de hecho hizo dos goles este torneo eh, y, y bueno, después está el chico Orellana que, que viene del proceso de selección junto con Esquivel, eh, que también este, estuvieron en selección y fueron eh, nombrados para que para que sigan en ese proceso, lo mismo que Cerrito, que son chicos que tienen un futuro enorme, enorme. y Pero esos chicos tienen que estar apoyados con, con buenos profesionales eh, eh, que tengan experiencia, eh, el torneo pasado nosotros lo teníamos a Tardelli y a, y a Peralta eh, que, que ellos los guiaban también, los aconsejaban y, y por eso hicimos un buen torneo porque más allá de que un jugador pueda ser bueno, muy bueno o regular, tiene que ser buena persona para que el Camerino se, sea, sea limpio, que todos tiren para un mismo lado y eso lo conseguimos el año pasado Si yo de pronto a fin de año con un informe digo que Tardelli Peña no puede continuar, y, y Peralta tampoco, sugiero que si no vienen ellos, tendríamos que traer jugadores de mejor calidad todavía para para seguir apoyando a estos jóvenes. Y nunca me consultaron, entonces, eh, por eso después de, de cinco fechas que los sostuvimos, seis fechas que sostuvimos con empates porque estuvimos cerca de ganar y... y y jugando, haciendo muy buenos partidos como contra Alianza, contra Dragón contra el mismo Fasca, íbamos empatando dos a dos, y tuvimos dos chances de irnos tres a dos o cuatro a dos, y, y de contra nos ganan un partido increíble, pero jugaron muy bien ese día los chicos, a uno le da mucha pena, dice la verdad que me da mucha pena porque eh, se pudo haber hecho un gran equipo, un buen equipo a, a principio de año y hubiéramos sido protagonistas de este torneo, pero bueno, las cosas se vieron mal y, y cuando las cosas se dan mal, es preferible dar un paso al costado.
4: Sí, eh, sí, profe, eh, por lo que escuchamos, eh, el tema administrativo le está pasando una factura muy alta al, al equipo en el tema deportivo, ¿no es así?
6: Sí, sí, pero más que nada sabes que eh, eh, yo creo que ha venido gente que, que al club eh, siempre eh, con intenciones de colaborar y de y de meterse en, en, en el manejo del club Que en, que no sabe de fútbol No sabe Exacto. muy poco de fútbol Entonces es, 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 es muy difícil Cuando quieren eh, imponerse y, y no saben nada de fútbol uh -huh. Porque a mí me pueden eh, Administrativamente yo no me puedo meter En cosas que no me corresponden entonces Si esa gente se quiere meter En, en la formación del equipo En, 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 en los cambios uh -huh. No tiene nada que hacer tienen que estar en la tribuna apoyando al equipo en, en infraestructura, en que no le falte nada a los jugadores, en que tengan vitaminas, en que tengan traslado, cosa que no hubo nunca, nada de eso. Entonces, eh, es difícil. Cuando, es, cuando se hace muy difícil, yo prefiero, por un tema de salud, también estar afuera y,
4: sí, y esperar
6: otra oportunidad donde me dejen trabajar tranquilo como lo logré el torneo pasado, porque el torneo pasado... Eh, eh, trabajé muy tranquilo, muy tranquilo, y ahí le agradezco a la dirigencia porque me dejó hacer, me dejó eh, realizar todo lo que yo quería. Eh, Jugamos en el Cuscatlán, no teníamos que andar viajando cada dos o tres días, y el equipo rindió. Entonces ahora cambió todo y, y, y quieren a ponerse a, a, a dirigir ellos también, pero que se pongan el silbato y que, y que <ríe> hagan los entrenamientos también. Y yo me hago un costado.
2: Profe. Entonces.
6: Eh no se puede, de esa manera no se puede, es imposible. imposible,
2: profe decir que usted siente que se le faltó el respeto en este último Sí, momento. ninguna
6: duda, ninguna duda, no no tengo la menor
1: duda, Está bueno perfecto bueno muchísimas gracias profe Escudero le deseamos la bueno, mejor bueno. suerte seguro lo, lo veremos pronto al frente de otro equipo y pues bueno este igual gracias por su tiempo y por por por, por compartirnos su su versión de la historia
6: bueno, bueno, muchísimas gracias. Eh. Hasta luego. Hasta Saludos, luego. profe.
1: Era Osvaldo Escudero, eh, ex técnico de Atlético Marte. Ahora Atlético Marte, por de hoy ya está dirigido por Omar ah, Sevilla. Oja, ojalá avista, que al profe ¿no?
3: Sevilla no le quieran hacer las alineaciones. Eh, no ojalá dar, dar, que, eh, no, es que no le quieran hacer las alineaciones. Mira, yo, yo tenía verdad. tiempo qué de terrible. no
1: escuchar hablar de Hugo Carrillo. <risa> <Sí>. <risa> <risa> yo también. <risa> y fíjate que... No qué es nefasto
4: mira, que te es que te cosa, Pero administrativamente el equipo pésimamente mal manejado la verdad. Y increíble. Bueno el profe lo lo sí. confirma no lo, lo habíamos comentado antes de que lo dijera sí. te lo dije yo y, y ahí está. P -p Pese que le
1: yo me parece que como proyecto deportivo tiene potencial. Sí. Sobre Totalmente. todo sobre todo sobre si le siguen apostando los jóvenes. Totalmente
4: pero, sí. Marcelo. Pero, pero eso bueno. no le entra en la mentalidad del dirigente y hoy sí. el, el ejemplo es el Atlético Marte. Los demás equipos andan Casi por la misma sintonía. Y eso, mira. No lo ah, y ahorita, que,
1: por cierto, nos vamos ahorita una pausa, por cierto. <risa> ahorita que dijo este el potencial del martes, ni te cuento cómo se va a poner el grupo de WhatsApp. <risa> ya regresamos, ya regresamos.
0: <risa> no le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.
1: Estamos de regreso en el Guiri,
4: Guiri al aire Qué musicón que sí. Blue,
1: musicón que estamos escuchando Guayas. Bueno, este, esta semana eh, ha habido mucha actividad de muchos anuncios de, de CONCACAF también hubo eh, eh, cierre del premundial Sub-17 se conocieron los clasificados eh, y también el cierre de las eliminatorias eh, eh, para el Mundial eh, Femenino uh -huh. de, de CONCACAF Ahí Panamá, pues, tuvo, se, uh -huh. se llevó todos los laureles, se sacó dos clasificaciones, al igual que Estados Unidos también, obviamente, y Canadá también. Entonces, bueno, eh, 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 y también es, esta semana se anunció el tema de las eliminatorias mundialistas, del camino, se define el camino rumbo a, de las eliminatorias mundialistas de CONCACAF rumbo a 2026 y también rumbo a la Copa América 2024, y, lo, y ya te... Eh, a partir de ahora ya cada partido es importante, ya, uh -huh. ya cada partido vale oro, tanto el partido contra Honduras, incluso el amistoso, porque uh -huh. ya pues cuenta el ranking, uh -huh. además el Salvador está décimo en el ranking en este momento, muy cerquita de Guatemala y de Honduras, por cierto, que están noveno y octavo respectivamente. Eh, no sé qué te parece, Josué, el tema de las de, de que ya coca haya definido el camino de las eliminatorias y, y qué expectativas crees que tiene. Bueno, me, me, pare me, me
2: parece importante porque lo que decías, cada partido va a ser, eh, va a definir algo y además vamos a tener bastante actividad, eso es siempre es bueno, la selección va a tener actividad, eh, lo importante es ver cómo se planifica todo este tipo de compromisos, eh, la forma en que se juega va a ser importante, los nuevos procesos, los nuevos jugadores, las nuevas convocatorias, eh, para mantener la idea de cara a lo que se viene. Creo que es posible, lo mencionaba en otro programa ustedes también, es posible clasificar a la Copa América, es posible también ir al Mundial. El tema es cómo administrativamente vas a resolver los problemas que históricamente han impedido que la selección esté bien, esté tranquila y se concentre solo en jugar.
1: Eh, Oreste, ¿qué, ¿qué es lo primero sí. que hay que hacer? ¿De, de qué
4: depende de que, de que se... Se tenga un
1: proceso ordenado de aquí a, a
4: 2024-2025. Mira, interesante porque conociendo la mentalidad, ¿verdad? De, y, del, y del dirigente, obviamente, eh, tanto en la Federación de Fútbol como en la Primera, que es la que más jugadores da a la selección, bueno, de hecho, es la que pone a los jugadores para la selección. Si no trabajan. Eh, en conjunto, es mentira, vamos a seguir teniendo, los, como dice José, los problemas que se han venido dando por años, ¿verdad? por años, que ya sería, híjole, ya da pereza hasta hablar del tema de convocatorias, el tema de económico con los jugadores, eh, conseguir partidos para que esta selección esté activa, ¿verdad? Eh, y con CACAF se está ordenando, porque con tiempo les está diciendo, miren, así va a ser esto de aquí los próximos tres, tres años. Entonces, está, está avisando con no, tres o cuatro años, ¿verdad? Está avisando con tiempo para que también se ordenen las federaciones, las asociaciones con sus selecciones y que compitan de la mejor manera, porque las posibilidades ahí van a estar, si es que las posibilidades están. Ahora, que se trabaje para lograr alcanzar esa posibilidad, ese es el, el secreto. ¿Qué es lo que necesita esta selección? Una buena administración, un director deportivo necesita y hablamos de selección mayor, un director deportivo y alguien que le esté diciendo a los que toman las decisiones, miren, esto, esta gestión vamos a hacer para alcanzar partidos amistosos de nivel, ¿verdad? el tiempo necesario para que el técnico trabaje con sus jugadores y decirle a los dueños de los jugadores o a los que tienen contratados a los jugadores, de que cambien también su estilo de trabajo para tener mejor preparados a los jugadores, que no se tenga que llegar el técnico de selección nacional, no a desperdiciar tiempo, sino que a tomarse un tiempo para poner a punto al jugador. El jugador debe llegar a punto a selección, ¿verdad? O al menos en el punto más alto de llegar a un 100% de su eh, preparación física y futbolística para llegar a selección, no, no esperar llegar a selección... Para tenerlo en, en nivel competitivo Rodolfo,
1: Estamos hablando de selección mayor es decir, es eh, eh, Siendo realistas Con lo que hay Porque de aquí al 2026 vamos canteras, vamos <risa> proceso, <risa> o sea. no vamos a tener canteras No vamos a tener procesos No vamos a tener decir, eh, ni, ni, ni otros jugadores Son los jugadores los que están Y difícilmente encontremos a uno Que no conozcamos ya eh, ¿qué, qué más se tiene que hacer además de lo que está haciendo ya se tiene un convenio con la primera división respecto a los no. microciclos pero qué otra cosa se puede hacer para llegar entonado por ejemplo? para mí
3: la, la, la gran montaña para mí José lo acaba de decir para mí todo se resume en cómo lograr que el cuerpo técnico piense en fútbol parece, parece algo tan sencillo pero es tan difícil sí. cómo lograr que el cuerpo técnico no se preocupe por el internet porque no hay masajista porque el utilero tiene que hacer todo porque, bueno, de la, las eliminatorias pasadas tenías que hacerlas de psicólogo para convencer a los jugadores que no se fueran porque el presidente los había insultado el día del partido. Mm. <risa> el día sí. del partido con Canadá, el, el, el presidente, el expresidente de la federación, se le ocurrió insultar a los jugadores. <risa> Entonces, no, hombre, es, para mí eso es tan difícil en este país, tan difícil en este fútbol, de que solo con lograr eso es una... O sea, ya está viendo el paraíso, mente, ya está viendo el fútbol salvadoreño como, como, los, como las pinturas de la tallaya. Todo se, solo lograr eso es tan feliz, sería tan feliz que el fútbol salvadoreño tuviera tranquilidad. Eh, eh, no creo que sea tan fácil, no es automático y ojalá que la comisión normalizadora se lo tome, se, eh, entienda lo difícil que es.
1: Ahora, también aquí entra el tema de la disciplina de los jugadores, ¿no? porque también. eso también ha sido parte sí. de la... Sí, que, que no
4: haya eso, glorietas que no eso haya es glorietas. Que yo, Esa es responsabilidad también de los equipos Eso viene de los equipos Inculcarle al jugador Que sea disciplinado Obviamente el jugador tiene que poner también de su parte Totalmente, pero el, el equipo Le debe de facilitar ¿verdad? Ese entorno para que él se desarrolle profesionalmente ¿verdad? Que no llegue Con tantas fisuras mentales O físicas O futbolísticas Cuando es convocado a selección ¿verdad? Debe de llegar lo más pulido que se pueda a Ta una selección. Otra, otro, otro aspecto también tiene que ser, y espere, que es
1: cuando lleguen los cuadros de final, <ríe> en el clausura 2023, uh -huh. no estemos, eh, no, que no entre el tema de llamo a Mario, a González, o sí, no lo llamo, sí. o lo presto, o no lo presto, uh -huh. cu cuántos uh -huh. de la Alianza y cuántos del FAS puedo pedir, uh -huh. son cuatro o tres, y si, decir. Eso también es son distracciones, por ejemplo, que sí, totalmente. Sí, no totalmente. tiene totalmente. nada que ver con el fútbol, no que él tenga un poco la libertad acerca de, de poder hacer eso y pues bueno, bueno vamos a ver porque el, sí, el camino eso... está atrasado y espacios para amistosos realmente, poco sí, no, a, a menos que avises ahorita la primera edición, mire, queremos, vamos a, queremos amistosos en estas fechas que no son fechas FIFA. Uh -huh. Eh, eh, si no lo decís ahorita, ya después, ya en junio, sí, de, nah, desorden, de, 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 ya sí, es desorden. Eh, y además amistosos. Y ahí que, ya le das la, 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 la razón a la
2: primera división. Y esos amistosos, además, nunca salieron bien. Es decir, malos partidos, convocatorias incompletas. Sí. Eh, Hasta y, fracaso económico también. Fracaso ¿no? económico porque no. los estadios ni siquiera, ni siquiera en un estadio top muchas veces ah. se realizaban esos partidos. Así que también era una especie sí. de pérdida de tiempo. Uh -huh.
1: Bueno, me dice el productor que le vayamos entrando de una vez al, al tema de la previa del clausura de la jornada 9 del clausura oh, 2023 y para, eh, para hacerlo, para poder analizar esta jornada vamos a hacerlo en clave de guerra de pronósticos.
0: En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Yeah. Trompones, aruñones y patadas en guerra de pronósticos. No, Ok,
1: el, el primer partido, bueno, este, el, el, el primer partido es un partido en Sonsonate, en, en el que son dos equipos que están ahí en la media tabla, están de alguna manera peleando cada uno eh, a su manera, Metapan muy mal de, de visita, y por y Santa Tecla se han escapado resultados increíbles también como mm. visitantes. En el Ana Mercedes Campo a las 6 p.m., Santa Tecla recibe a Metapan. ¿Cómo lo ves el, este partido, Orestes?
4: Bueno, eh... Santa Tecla viene de perder, eh, sí, ¿verdad? Sí. sí. Uh -huh. eh, pero no ha mostrado mala cara, digo, ha hecho también otros partidos buenos. Como les decía yo, eh, conociendo a Corti, el equipo con el correr de partidos puede ir mejorando, porque, porque Corti es un buen estratega, la verdad, y un buen preparador. Así que me también a... a ha subido su, su porcentaje de, de fútbol. Eh, creo que lo he visto bien, tanto de local como de visita. Yo, yo creo un empate puede darse ahí con goles. Un 1-1 no, no, no está lejos, creo yo... En una cancha que es pues, bastante regular, ¿no? la, el, la Mercedes.
2: José Valiente. Eh, bueno, me llamó la atención lo que dijo el Zarco eh, después del partido con Alianza, que su equipo todavía no ha dado el salto de calidad, dice él. Uh -huh. eh, que ha estado, pues, ahí... Entre empates, eh, un juego uh -huh. un, un tanto irregular, pero me parece que tiene un buen bloque. Eh, la, el medio campo de Metapan eh, defensivamente es muy bueno, es muy sólido. Es eh, un partido complicado. Yo le voy a dar, creo que hoy sí le doy la victoria a Metapan, 0-1. 0-1 en Sonsonate.
1: ¿Rodrigo? Mm.
3: Yo le veo cara 0-0 a esto.
1: Comodín. Sí.
3: <risa> es mi comodín el 0-0. 0-0. <risa>
1: Ok, yo digo que. Uf, yo digo que le voy a copiar el 1-1, Orestes. Eh, el siguiente del partido de la jornada es en el sábado en la noche, 7 pm. Oscar Alberto Quiteño es la sede. El FAS recibe la alianza con precios de 5, 10 y 15. 5 para la afición visitante también. Eh, Orestes, alianza y FAS no llegan en el mejor momento, ni uno ni otro, ¿no? ¿O te parece eh, que hay uno que eh, llega mejor?
4: Yo creo que FASA ha, ha intentado hacer, un, eh, por lo menos en su cancha, no dejarse sorprender, pero todavía le falta un poco de orden al equipo. No hay un, un jugador que llame al, al, a marcar, ¿verdad? marcar eh, un ritmo de juego sostenido. Y en Alianza pasa algo similar también, ¿verdad? Creo que Monterrosa cuando sale de titular o, o entra de cambio, creo que juega muy lejos del o está muy lejos de la zona de definición o está muy lejos de la zona de construcción, que él, él es el conductor prácticamente del equipo. Los demás son jugadores que, que hay que lanzarlos para jugar, ¿verdad? El mercado, el, el chico Emerson por derecha, que me parece un jugador interesante. Eh, y también en, en la punta de lanza no ha encontrado el jugador que, que se adapte a lo que quiere el profe Eduardo Lara. Sí si intenta mantener un poco de orden, pero a estos equipos les falta un poco de orden, creo yo. Se desordenan muy fácilmente. Pero FAS está teniendo, creo que va a tener importante, importante presencia en sus canchas jugando de noche. Creo que la afición, no es que juegue la afición, pero le da otro marco de, 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 de sensaciones, ¿verdad? A un partido right. jugado de esa manera en un estadio como el de Santa Ana. Yo creo que va a ganar el FAS un 2 a 0, es probable que, que juegue Alianza, creo que ofensivamente. Si no es Michel Mercado, no, no veo otra opción. Y salió muy tocado, creo, del partido pasado. Faz Michel.
1: 2 uh, a 0. Sí. Josué hay un favorito aquí. Este eh. es el verdadero clásico de la ciudad. Bueno, eso no sé. Ustedes <risa> lo ah. dicen, yo. No
2: creo que. No creo que que Fas lo viva así, o sí, sí. <risa> Igual no importa. ¿eh? Igual no importa para nosotros. Mientras sí. hay un partido atractivo en la jornada súper bien, yo creo que igual va a responder la afición del quiteño. De hecho, bueno, Viana nos contaba que no encontraba ni dónde sentarse el día, que fue el, día que fue el Fas Firpo. Firpo. Eh, buen ambiente. No sé qué tanto se va a cuidar Alianza, pensando en su próximo compromiso. Sí. Eh... Pero en ese sentido creo que FAS botó presión, eh, ya ganó, ganó con su afición y puede que eso sea su talismán. Yo digo que el FAS
1: gana un 2 a 1. 2 a 1 gana FAS. Rodrigo. ¿Hay un favorito aquí?
2: ¿El
3: Clásico Nacional? Para sí. mí, sí. ¿El Clásico Nacional? Sí. ¿El Clásico de las mayorías? Eh, eh, en, en mi
1: multiverso, sí. sí. ¿Ah? En eh, mi cabeza. En mi favor. cabeza, sí. Para mí, gana alianza 1-2. 1-2 no gana alianza. Ah. Yo digo, cuete soplado, 0-0. Otro, Otro. Ahí va mi comodín. Ahora vamos a ir eh, corriendo un poco, porque ya se okay. nos está acabando el tiempo. Vamos con Platense, Chalate. Esto es el domingo... Es a las 3 p.m., sí, 3 p.m. en el Toledo Valle. Sí, 1 a 0 va a ganar el Platense. 1 a 0 gana Platense al Chalatenango. Otra derrota más. Sí. Josué. 2 a 0 gana Platense. 2 a 0 grabado queda este comentario. Otro, otro clavo más. Rodrigo. 1 a 1. 1 a 1 y yo digo que gana 2 a 1 el Platense. Ahí en, luego tenemos al Marte contra Jocoro, estreno de Omar Sevilla. Mm. Esto es en San Vicente a las 3 de la tarde. 0 a 0 con el partido.
4: Cero, cero. La cancha no se presta para nada, la verdad. Y con dos equipos, el Rangón tiene sus, sus, sus cosas, pero se limitan más los planteles con pocos recursos en canchas tan malas. Así es. Josué,
2: eh, esta va a ser mi comodín: 0 a 0. 0 a 0. En martes,
1: uh, puede ser, fíjate. No, ya no Para mí,
3: 2 a 1 gana el equipo de Omar Sevilla.
1: 2-1 gana. Sería la primera victoria sí, del primera marcha, victoria. Caso, mar el, te, el técnico TikToker. Sí. sí. Yo digo, sí. Eh, Jocoro <risa> quiero ver en casa más o menos. Y los dos van a... No, el otro eh, ya, ya, ya estreno técnico. 1-1, eh, uno, uno, digo yo, acá. Eh, luego en San Miguel, en el Barraza, 3.15 pm, Águila 11 Deportivo. Buen partido, pues. Sí, este. Buenísimo partido.
4: Por este En San Miguel. Sí. Empate, 1-1. 1-1. Ahí anda el, el, el once deportivo, creo que ha encontrado un, un, el secreto para, para tener regularidad. Y el Águila, que creo que defensivamente no está del todo mal, pues está bastante bien, pero de medio campo hacia adelante todavía creo Vini no, no encuentra. En el partido pasado dejó a, a varios titulares sentados, hizo cuatro cambios de, de una sola vez, de medio campo hacia adelante, entonces todavía no encuentra. 1 a
1: 1. 1 a 1, Josué. Eh, también voy por el 1 a 1. 1 a 1, Águila 11 Deportivo, Rodrigo.
4: 2
3: a 2, con 2 de Iomar.
1: 2 a 2 de Iomar, ah, claro, que, que es el hombre sí. gol, por supuesto, Ay, ¿no? Sí. Uh -huh. Yo digo que gana el 11 Deportivo 1 2 allá en el Barraza, vamos a ver, y así quedan empatados en primer lugar otra vez. Eh, Firpo Dragón,
4: Orestes. Firpo, me gusta Firpo, la verdad, eh, aunque no las maneras de Memo Rivera, ¿verdad?, Muchos dicen, ah, hasta hoy está. No, sí, siempre lo hemos dicho otros técnicos también. Ancheta, Ataga Gamarra, no tienen maneras para tratar a los jugadores. Pero bueno, eso es otra cosa. Lo va a ganar Firpo. ¿Cuánto le, cuánto le puse, Samuel? No sabe, dice. Ahí está en el WhatsApp. 2-1. 2-1. Lo va a ganar el Luis Ángel Firpo.
2: Josué. Al dragón. Yo se lo doy al Firpo un 2-0. 2-0 al
1: Firpo. 2-0 gana Firpo al dragón. A mí Rodrigo. 1-1 también. 1-1, y yo digo que gana el dragón, va a ganar 0-1 al Firpo, y con eso llegamos al final de nuestra emisión radial por Femini Fiesta, pero todavía tenemos uno más en exclusiva por Tío sports cámbiese ya regresamos.
0: Sigamos la charla. Wiri, wiri al aire.
1: eso en el griwi del ah, aire
4: hermano, vos no no has no has estado presente cuando luis eh, eh, el experto en grabaciones acá del, del grupo toca esa canción ah, no, hombre, ah, ya, no, como, para, mi respeto <risa> <risa> un <risa> gran rockero luis un
1: saludo buenísimo eh, vamos a a retomar el tema de selecciones nacionales porque queremos conversar con el presidente de la Federación Panameña de Fútbol, el señor Manuel Ernesto, el ingeniero Manuel Ernesto Arias. Con, queremos tener una conversación con él para que tengamos una idea de cuáles han sido las teclas que los panameños han ido eh, tocando para ir a tantos mundiales juveniles, eh, ahora al mundial femenino y también a la, a, a, después de haber ido al mundial de, al mundial mayor, el de Rusia 2018. ¿Qué tal? Ingeniero Arias, ¿cómo está? Bienvenido al programa.
7: Saludos, ¿cómo anda todo? Aquí desde Panamá, un saludo a todos los hermanos salvadoreños, gracias al gráfico por la oportunidad de, 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 de la intervención radial y poder conectarme con el pueblo salvadoreño. La verdad, nosotros consideramos a los salvadoreños como nuestros hermanos y, y siempre que podamos compartir cosas,
1: pues, estaremos en la primera fila. Perfecto, eh, eh, ingeniero Arias. Nosotros básicamente eh, hemos visto los éxitos de, de la Federación de Fútbol de Panamá en los últimos, sobre todo en las últimas semanas también, que han conseguido eh, tuvieron un día histórico con un, eh, dos boletos mundialistas en un solo día, do, dos selecciones distintas. Este y queríamos hablar un poco acerca de, de, de cómo están trabajando las, la, la, las eh, selecciones nacionales. Me imagino que este día eh, fue, fue una gran fiesta no para para, eh, para la Federación
7: sí la verdad es que para todo Panamá fue un bonito día y para los y para los funcionarios y colaboradores de la Federación Panameña de Fútbol fue un día importante porque se vio la culminación de su trabajo y de su esfuerzo hay que tomar en cuenta que los 65 funcionarios de la Federación Paramaña de Fútbol trabajan día a día y no siempre los resultados se dan porque realmente a uno lo, lo, lo miden por los resultados obtenidos y muchas veces se trabaja muy duro y muy fuerte y los resultados no se dan en la cancha, pero el trabajo va afuera así. Entonces, claro, cuando las dos cosas se juntan y uno hace un trabajo honesto y correcto y además va obteniendo resultados en la cancha, pues es mucho más gratificante, ¿no?
3: Eh, señor Arias, eh, cuéntanos cómo, cómo se maneja la continuidad de, de este equipo, que creo que hizo un buen trabajo en las eliminatorias, quedó eliminado eh, del repechaje, pero estuvo cerca. ¿Cómo evalúa la continuidad del profesor Christensen y de algún grupo de jugadores que creo de que va en, va en crecimiento futbolístico? Es que nosotros nos basamos más
7: en el trabajo en equipo. Por ejemplo, nosotros nuestras selecciones o las diferentes selecciones no trabajan como islas. Y cada una no es que tenga un su cuerpo técnico independiente, sino todo lo contrario. Por ejemplo, el profesor Thomas Christiansen, que es el jefe de los cuerpos técnicos porque, y que dirige el equipo mayor, tiene incidencia en lo que pasa en la femenina o lo que pasa en la 17, junto con sus asistentes. Y de la misma manera los directivos de los directores de las de las otras categorías son asistentes de Tomás en los partidos de la mayor y se, inter, y se y se interlazan. O sea, son un equipo de trabajo general tiene una sola filosofía, una sola estructura y trabajan de una sola, una, una sola forma. Lo que, y antes ocurría que, claro, como cada, cada categoría era como una isla, uno puede encontrar, por ejemplo, mediocentros en un país que jueguen de cinco tipos diferentes, que, que funcionen y no funcionan para los otros. Entonces... Lo que nosotros estamos haciendo es, ha sido unificando a nivel nacional el criterio de lo que queremos del jugador de fútbol panameño uh -huh. para que haya una identidad del fútbol panameño y se ve reflejado en todas las categorías porque todas las categorías juegan más o menos el mismo sistema, de la misma forma y eso pues yo eh, creo que ha sido exitoso en ese sentido.
4: Eh, sí, ingeniero Arias, la verdad que es bueno conocer ese tema porque el fútbol panameño al final se decidió por tomar un camino, y no solo el fútbol de primera división, sino que a todos los niveles, y ese creo que fue, se, fue prácticamente el primer paso en serio, o el primer paso en definitivo para que el fútbol fuera creciendo. Eh, ¿Eso fue lo primero que hicieron o, o cuál fue el primer paso que dio Panamá eh, a su consideración para lograr el desarrollo que está mostrando a estas alturas, a estas fechas?
7: Eh, eh, esto es un proceso, pero para yo, nosotros tomamos unas acciones, pero para tomar las acciones que nosotros tomamos, alguien antes que nosotros también tenía que haber marcado un camino, Exacto. un camino que era una estructura administrativa que permitiera poder tomar esas decisiones. En el caso de nosotros, nosotros hicimos un estudio de lo que llamamos nosotros el ADN del futbolista panameño, uh -huh. buscando cuáles eran las características del fútbol panameño, cuáles eran sus, sus, cómo podíamos potenciarlo, cuáles eran sus virtudes, cuáles eran sus defectos, qué sistemas eh, o sea, se adaptaban más del, al fútbol panameño, eh, dónde habíamos tenido éxito, dónde habíamos tenido, eh, eh, no habíamos tenido resultados y cómo podíamos hacer para mejorarlo y cómo podíamos hacer de nuestro fútbol, un fútbol entretenido que a la gente le gustara que, y, que, y que fuera un, un fútbol alegre para el, para el público y que, además, eh, y que además no fuera solamente a participar, sino a competir. Entonces, bajo todas esas premisas, se hizo el diseño este, pero para poder haber llegado allá, los que estaban en la federación antes que nosotros, armaron una estructura administrativa que nos permitió a nosotros y nos dio la base para poder hacer esto, entonces todo es un, un trabajo en conjunto a través de varias administraciones que van creando un proceso y las políticas son políticas de la federación, no son políticas solamente mías, sino son políticas institucionales. Eh,
2: señor Manuel, ¿cómo hacer para que administrativamente el jugador tenga lo necesario y se concentre pues, plenamente en, en jugar en lo deportivo y no tener que pensar en otras cosas externas? Justo eso hablábamos. Sobre todo tomando en cuenta, eh, bueno, pues el presupuesto con el que cuenta la federación y que y que este alcance. Bueno, lo que pasa es que tenemos
7: que brindar al jugador todos los elementos necesarios. El que le brinda al jugador todos los elementos necesarios es su club. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como federación Apoyar a los clubes. Entonces, mientras más apoyemos nosotros a los clubes, mejor van a estar los jugadores. Ese es el camino el camino es el apoyo a los clubes porque los clubes son los que tienen a los jugadores todo el tiempo ahora los, los clubes tienen que tener una serie de regulaciones y una serie y que los clubes mostrarles este camino mostrarles este ADN de futbolista parameño mostrarles este equipo de trabajo que hay una combinación con con el equipo técnico de las selecciones y la federación y los clubes empiezan entonces a formar parte del ecosistema de la federación también. No es que la liga sea parte de la federación, no, la liga es aparte, pero mientras la federación pueda apoyar a los clubes lo más posible, la club
1: para sus jugadores. Ingeniero Arias, eh, 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 me imagino que el, el, el tema de los ingresos que recibió la federación después de clasificar a, a Rusia 2018 es todo un éxito, le ha ayudado también a, eh, de alguna manera a poder potenciar eh, 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 o fortalecer el resto de siguientes de, de, procesos de, de selecciones nacionales.
7: Mire, lastimosamente la percepción que existe es esa, sin embargo esa no fue la realidad porque todos los patrocinadores que nosotros teníamos cuando fuimos a Rusia no son los mismos patrocinadores que tenemos hoy en día por ejemplo eh, las la telefónicas y todo eso apenas terminamos Rusia dejaron de ser patrocinado la federación para miña de fútbol yo creo que en ese momento la federación eh, se dio cuenta que tenía que hacer otras cosas para proteger más a sus patrocinadores para proteger más a, a, su, a, su, a la gente que, que, que apuesta por el fútbol y eso es lo que, lo que hemos tratado de hacer repetimos tenemos una serie nueva totalmente de patrocinadores no es que estemos recogiendo más fondos. No, no es cierto. Nada más se están, se están canalizando diferente.
1: Pero pero igual eh, hubo ingresos de parte de parte que, que llegaron de parte de FIFA también, ¿no?
7: Nosotros tuvimos unos ingresos de parte de FIFA y hay que entender dos cosas importantes. Por lo general, y no solamente en Panamá, sino en todos lados, los ingresos que provienen de la FIFA para el torneo mundial se reparten en gran mayoría entre jugadores, y cuerpo técnico, además de todos los gastos que conlleva llevar a una selección a, a, a un lugar, por ejemplo, como Rusia. Al final, hay que dar un, un surplus o un excedente que normalmente va a. a Porque cuando tú vas a ir a una Copa del Mundo, tú tienes que armar un engranaje logístico que tiene que ver con mercadeo, que tiene que ver con logística, con coordinaciones, con eh, cuestiones con el mismo gobierno, relaciones exteriores, eh, protocolos y una cantidad de cosas importantes que hacen que tu costo administrativo o tu engranaje crezca de una manera que el presupuesto de desarrollo administrativo de la federación pasa a aumentarse en prácticamente un millón de dólares. Entonces tienes un millón de dólares que te costó el enganado administrativo, uno y medio que te costó ir allá, pagar hoteles, estadía, campamento, eh, todas las cosas que eso conlleva. Adicionalmente, esos son los premios de los jugadores, los premios de los técnicos y todo lo que
3: conlleva, los viáticos, y prácticamente no quedó nada. Eh, señor Arias, eh, muchas de las selecciones, no solo centroamericanas, también de Latinoamérica Europa, se han eh, montado en el, en el tren de, de, de buscar jugadores que aunque no hayan nacido en nuestros países, se destacan en otras ligas y tienen, digamos, sangre panameña, salvadoreña. ¿Cómo maneja la federación este tema? ¿Se buscan o, o, o de qué manera se incorporan a las nuevas elecciones juveniles?
7: Normalmente eso no es, es una, una situación que Panamá pase mucho porque Panamá no tiene una diáspora grande. Panamá es eh, el, 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 el panameño no emigra tanto. Sin embargo... Eh, hay excepciones, por ejemplo, en el, la selección sub-17 hay un chico eh, apellido Krug, que su, su mamá es, es panameña, su papá es alemán, y bueno, nació en España, o creo que fue algo así. Ah, tenemos en la selección femenina eh, dos jugadoras cuyas madres son eh, panameñas y nacieron en Estados Unidos, y bueno, han venido a formar parte de la selección femenina, pero no es algo que, que sea una constante en el en el, en el fútbol panameño, porque nuestra diáspora es chica. Sin embargo, otras selecciones, como vamos a decir el caso de El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Puerto Rico, cuyas diásporas son grandes en Estados Unidos, pues han recurrido a buscar jugadores en Estados Unidos que tienen un entrenamiento, una formación una alimentación eh, mejor que, que puedan ayudar a, a, a elevar
1: el nivel de las selecciones. ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, eh... Ingeniero Arias, por su tiempo y por sus conceptos y por una bueno, muchísima suerte en todos sus, sus proyectos futuros.
7: Muchas gracias y saludos a los amigos de El Salvador, a Humberto, el presidente de la Federación, de la Comisión Normalizadora, a Noemí y a toda la gente que siempre nos atendió en El Salvador cuando fuimos allá, y a todo el pueblo salvadoreño que somos países hermanos y, y jugamos en la cancha pero afuera
1: nos queremos mucho. Así es, <risa> claro que sí, perfecto, ese era el presidente de la Federación Panameña de Fútbol, el ingeniero Manuel Ernesto Ari, con esto hemos llegado al final de nuestro programa, se nos ha acabado el tiempo queremos agradecerle por su sintonía y también agradecer a Rodrigo, a Josué a Orestes, a Manu Ranchera y a Samuel Martel, nos vemos el lunes
0: a la Salo misma Shabbat <risa> Por la sombrita Así nos vamos